0: Dios les bendiga, sean bienvenidos a Hogar de Gracia, damos gracias a Dios porque nos permite una vez más llegar hasta tu hogar, llegar hasta tus oídos, tu espíritu y damos gracias a Dios, a Él sea toda la honra y toda la gloria porque nos permite llevar la palabra de Dios, llevar el Evangelio a todas las naciones y hacer discípulos que es lo más importante que el Señor nos ha mandado hacer, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y damos gracias a Dios porque no cabe duda que la tecnología es el medio por el cual en este momento el Señor está utilizando. Y nos permite llegar hasta tu hogar, hasta tu carro, a la comodidad de tu carro, en tu oficina, si tú estás en la oficina trabajando, escuchando la palabra de Dios. Damos gracias a Dios porque nos permite hacer eso y nos permite bendecirte y ser bendecidos nosotros Gracias a Dios por tus oraciones. Gracias porque tú estás orando, intercediendo por nosotros. Porque créeme que lo necesitamos. El diario vivir necesita de la unión de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y nos te, no tenemos nosotros que estar en unión constante. En comunión con el Señor primeramente. Y luego nos permite a nosotros interceder por los demás. Damos gracias a Dios. Y hoy es un día especial. Es un día en el cual... Celebramos a las mamás y damos gracias a Dios porque del fruto del vientre de nuestra madre estamos aquí. Y cada uno de nosotros, todos los que estamos escuchando, venimos de una mamá. Gracias a Dios por ellas, porque no es fácil, créeme que es difícil. Es, es un trabajo 24 horas del día, los siete días de la semana, las 52 semanas que tiene el año, los 365 días del año, del, del, del año constantemente. Tu mamá no va a dejar de parar, de consentirte, de chipilearte, de amarte. ¿Por qué? Porque desde el momento que ella se enteró de que estaba embarazada, un amor creció, un amor empezó a crecer de una manera que tú no tienes idea. Nosotros como hombres no sabemos ese sentimiento que tienen las mamás. Ese amor incondicional que una madre tiene hacia su hijo, hacia su hija. Nosotros no sabemos los hombres. Nosotros somos por vista. Y una vez que nosotros empezamos a ver cómo nuestra esposa Empieza el proceso del embarazo, empieza ese proceso en el cual sus hormonas son toda una revolución. Empieza a verse ciertos cambios hormonales en sus vidas, esos gustos raros que de repente empiezan a crecer. Ese, ese anhelo por comer cosas raras, todo eso y nosotros como... Hombres del hogar, como el sacerdote del hogar, tenemos que satisfacer esas necesidades. ¿Por qué? Porque el fruto de tu, del vientre de ella está en ti. Esa semilla que tú depositaste, hombre, varón, está ahí en ella. Y cuando tú tomas ese bebé, ese fruto del vientre, el cual el Señor predestinó desde antes de la fundación del mundo, y cuando tú lo tomas, es cuando el amor crece. Algo sucede dentro de ti, hace un clic. Y dices tú, wow, este es mi hijo, esta es mi hija, mi princesa, mi príncipe. Y ahí está, en tus manos. Y ahora crece algo que es una protección para toda tu familia. Y damos gracias a Dios porque, mamá, eres especial. Padre, gracias, Señor, por este día, Padre, un día hermoso, como todos los demás, Señor, que tú nos has dado. Damos gracias a, a ti, Señor, porque por medio de ti, Señor, nosotros respiramos, por medio de ti podemos vivir un día más, Señor. Estamos agradecidos, Padre, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Todos los días son perfectos, Señor, para alabarte, para honrarte, para bendecirte, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, que esta palabra, Señor, dedicada a las mamás, Señor, y a los hijos, sea de bendición, Padre. Que tu palabra, Señor, fluya a través de mí, Señor, y tú me uses como un conducto, Padre, en el cual tu palabra, Señor, pueda fluir, tocar el corazón, Señor, primeramente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gracias a Dios por las mamás. Y este mensaje va dedicado a ustedes, mamás. Y se llama el amor de mamá. Ese amor que incondicionalmente está desde el momento en que ellas saben que hay vida dentro de su vientre. Ese amor crece y, y hombres, nosotros no nos podemos imaginar una mamá dando su vida por sus hijos. Nosotros lo vamos a hacer. Pero una mamá es celosa, protectora de ellos. Cualquier cosa que ataque a su criatura, a su hijo, a su hija. Créeme que ellas van a pelear hasta morir por ellos. ¿Por qué? Porque es algo que creció. Es, 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 es algo de una conexión que nosotros los hombres no podemos entender. Acompáñame a Juan 19, del 25 al 27. Y vamos a ver... Nueve enseñanzas que nos muestran estos tres versículos, son solo tres versículos y de ellos vamos a aprender cosas impresionantes, cosas maravillosas que la palabra de Dios tiene para nosotros. Juan 19, 25 nos dice, estaban junto a la cruz Jesús, de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo él al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Damos gloria a Dios porque vemos, vemos tantas cosas que están sucediendo aquí. Y lo podemos verlos en, en los otros evangelios lo mismo, pero un aspecto diferente, un aspecto totalmente desde otro punto de vista, como son los evangelios. Marcos 15,40 nos dice: También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo, el Menor, y de José y Salomé, quienes cuando estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con Él a Jerusalén. Y luego 20, en Lucas 23, 49 nos dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Y nos podemos preguntar, ¡qué interesante! ¿Cómo, ¿Cómo podemos ver estos aspectos? Juan nos está diciendo que estaban con Él en la cruz viendo a Jesús. Pero Marcos y Lucas nos dice que estaban desde lejos. Y la pregunta que te voy a hacer ¿Acaso la palabra de Dios se contradice? ¿Acaso la palabra de Dios tiene esa variante en ¿Cuál, cuál de los dos es la verdad? Pues déjame decirte que las dos y las tres, perdón, son verdad. Te voy a decir por qué. Porque en Marcos y en Lucas podemos ver que ellos estaban desde lejos viendo todo el suceso, todo lo que estaba pasando. Y Juan, el único de los apóstoles, el único de los discípulos que estaba en la cruz, nos relata que llegaron las mujeres y estaban con Él en la cruz. Entonces podemos ver cómo vemos a alguien viendo desde afuera todo el suceso y las mujeres acercándose y estando de lejos viendo todo. Y después vemos en Juan que nos relata que estaban con Él. Entonces es lo bonito de la palabra de Dios, que todo se va entrelazando y todo va tomando esa forma. Y Él nos señala en Juan que estaban presentes con Él en la cruz. Y yo no me puedo imaginar qué tan dolorosa pudo haber sido esto, esto que estaba sucediendo. Imagínate toda esta escena. La mamá de Jesús viendo a su hijo, el sufrimiento, el desagramiento, todo lo que sufrió, toda la angustia que estaba padeciendo Jesús por ti y por mí. Ahora imagínate su mamá, su madre, el sufrimiento que ella tenía, al estar viendo a su hijo siendo sacrificado, sabiendo que ese era el propósito que tenía, pero aún así es su madre, es la madre de Jesús, viendo a su hijo sacrificado. Y lo primero que podemos aprender de esto es que una madre jamás va a abandonar a su hijo, nunca lo va a abandonar. No importa cuál sea la dificultad, no importa cuál sea la prueba, no importa por lo que esté pasando, María nos da un claro ejemplo del amor que tiene una madre por su hijo. Porque María pudo haber, haberse retirado de ahí tanto de sufrimiento, pero ella aguantó hasta el final, estuvo ahí soportando ese dolor que no me puedo imaginar cuánto pudo haber pasado ella. Pero sufrió, créeme que sufrió. Y a pesar de eso permaneció ahí. Estuvo ahí a su lado hasta que Jesús murió. Y lo fue y lo llevó y lo sepultó. Oh, ese dolor. Una madre que ama a su hijo jamás lo va a abandonar. Jamás lo va a dejar. Es especial ese vínculo que tiene una madre con su hijo. ¿Por qué con su hija? Porque es el vientre. Es el fruto del vientre de su cuerpo, de lo que ella tiene, del fruto que salió de ella. Recordemos que María se le apareció el ángel y le dijo que de ella iba a nacer Jesús, Emanuel, Dios con nosotros. ¿Qué pasó con María cuando lo vio, cuando nació y lo tuvo en sus brazos? ¿Acaso tú crees que pensó, wow, este es Dios, pero necesita de mí? Necesita de mí, está llorando Aún así, aunque yo sé que es Dios, necesita de mí Y le dio de comer, y lo cuidó, y lo protegió durante toda su infancia Toda su adolescencia Mamá, tú necesitas de tu hijo cuidarlo a tal grado que no lo dejes No lo abandones, no lo desampares No necesitas estar ahí pegada a él Como chicle amándolo pero tiene que haber un momento en el cual lo tienes que soltar, tiene que haber una separación. Cuando él decida unirse con su esposa, con su esposo, la palabra de Dios nos dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, dejará a su padre y a su madre, nos dice, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Qué te quiero decir? Que el hombre y su, su esposa, que, su, que la mujer y su esposo, forman una nueva familia, y ellos son la familia. Tu papá, tu mamá, tus hermanos pasan a segundo término. Tú tienes que formar ese núcleo, tu familia. Eso es tu familia, es lo que tú tienes que cuidar. Claro que tienes que velar por ellos, por tu papá, por tu mamá, por tus hermanos, orar por ellos, estar al pendiente de ellos. Y más adelante lo vamos a ver. cómo Juan es el que hace eso, el amor de un hijo. Y lo podemos ver, otra enseñanza, que estaba la madre, la hermana de su madre, la hermana de María estaba ahí. Ella estaba ahí pasando lo mismo que pasó María, sufriendo. Y déjame decirte lo que está pasando. Podemos ir a la palabra de Dios y no se menciona prácticamente nada de la hermana de María. Solamente que algunos piensan que era salomé la hermana de santiago y juan pero la verdad es que no vamos a saberlo a ciencia cierta no vamos a saber quién era la, la hermana de la madre de maría de, de, de jesús perdón y la verdad es que lo que te quiero decir es que la familia en los momentos más dolorosos en los momentos de felicidad en los momentos de sufrimiento en los momentos de aflicción la familia va a estar contigo y te va a respaldar mamá, te va a respaldar papá. Va a estar ahí contigo tu familia. ¿Por qué? Porque es un amor que crece en la familia. Y lo que te quiero decir este día es que tu familia te va a respaldar en todo momento. No importa por lo que estés pasando, tu familia va a estar contigo. No te va a dejar. Y el mejor de todos, el Señor va a estar contigo. Él te va a cuidar, él te va a guiar, él te va a proteger, él te va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero tienes a tu familia también, que van a estar contigo hasta el final, van a ser tu apoyo moral, físico, van a estar ahí contigo. Vemos también a la mujer de, de Cleofas, la mujer de Cleofas, ¿quién era esta María, la mujer de Cleofas? Y, y la, la palabra de Dios igual nos habla muy poco de ella Lo vemos en Juan 19-25 Y también vimos que, que ella es de las que va con María Magdalena A, a, a lavar, a limpiar el cuerpo de Jesús Mateo 28-1 nos dice Pasado el día de reposo Al amanecer del primer día de la semana Vinieron María Magdalena y la otra María A ver el sepulcro y posiblemente Cleofas, o sea, su esposo, su marido, es el mismo al cual se le apareció Jesús en el camino de Maús. Lucas 24, 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces probablemente podemos entrelazar todo esto. A ciencia cierta no sabemos, pero nos está dando esas indicaciones y esos nombres específicos en los cuales podemos tomarlos. Y probablemente era, era este Cleofas y era esta María. Y, y lo que te quiero decir es que uh, no importa por lo que estemos pasando, no importa por lo que esté sucediendo, esta María... La mujer de cleofás amaba a Jesús, le servía a Jesús, lo seguía. Y como no se menciona tanto de ella, déjame decirte algo. En, en, en el mundo hay tantas Marías. Tú puedes pensar que los más grandes siervos de Dios son los que siempre van a aparecer y siempre van a servir. Y siempre van a ser los más llamativos. Sus nombres van a ser los que siempre van a resaltar en toda la palabra de Dios, en todo el mundo. Pero déjame decirte que esas Marías, las cuales aman a Dios con todo su corazón, a Jesús le siguen, les sirven. Ellas van a estar ahí y no importa. Lo que te quiero decir este día es que sigue siendo esa María, que ama a Jesús. Esa María, mujer de Cleofas, que lo sigue, que no importa lo que esté pasando, lo que esté sucediendo, tú le vas a seguir y le vas a servir. Y vas a estar ahí con él. Si tú eres, crees que eres de bajo perfil, créeme que estás equivocada. Tú vas a seguirlo, vas a demostrar permaneciendo firme hasta el final. Y vas a ser recompensada. Vemos a la otra María, María Magdalena. De ella sabemos mucho, de ella, ella se menciona, 11 veces en el Nuevo Testamento. Podemos verlo en Lucas 8.2, podemos verlo en Mateo 27.56, Marcos 15.40, Juan 19.25, que es el pasaje, la enseñanza de donde estamos aprendiendo el día de hoy, Mateo 27.40, 28 del 1 al 10, Marcos 15.47, el 16 y 11, en Lucas 24 del 1 al 11, en Juan 20. Del 1 al 18. Podemos ver a María. Podemos ver esta María. Y lo primero que vemos de María Magdalena. Es que fue liberada de estos siete demonios. Estos siete demonios que, que la tenían poseída. Lo vemos en Lucas 8.2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María. Que se llamaba Magdalena. De la que habían salido siete demonios. Eso es lo primerito que vemos de esta María y también vemos que ella tomó una decisión de seguir a Jesús seguirlo y apoyarlo en el ministerio con sus bienes dándole a los apóstoles ayudándoles a ellos Marcos 15:40. también habían algunas mujeres mirando de lejos entre las cuales estaban María Magdalena María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé y el 41 nos dice, quienes cuando estaban en Galilea le seguían y le servían. Y otras muchachas que habían subido, y otras muchas, perdón, que habían subido con él a Jerusalén. ¿Sabes? María Magdalena tomó la decisión de servirle al Señor. Estuvo presente cuando Jesús fue crucificado y fue depositado en el sepulcro. Ella fue la primera que vio la piedra de la tumba que había sido removida ella fue la primera que vio a Jesús ella fue la primera que fue y le dio aviso a los apóstoles de que Jesús había resucitado y lo que te quiero decir este día es que ¿qué pasa con tu vida cuando tú te das cuenta de que el Señor te ha transformado de que el Señor te ha renovado que gracias a Él eres una nueva criatura tenemos que considerar nosotros todas estas cosas. Y nosotros cuando entendemos que hemos sido nacidos de nuevo, que lo que éramos antes y lo que somos ahora, somos, hemos sido transformados, de esa manera nosotros entendemos que tenemos que servirle a Jesús con todo nuestro ser. Con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque con lo que tú fuiste antes y lo que eres ahora, tú eres sido transformado. Tú eres sido renovado. Eres una nueva criatura. Y por esa razón nosotros amamos, servimos con todo nuestro corazón al Señor. ¿Por qué? Porque si tú te pones a ver lo que eras antes y lo que eres ahora, el Señor te ha transformado. Y digamos gracias y la gloria honra al Señor porque... Gracias a Él somos nuevos. Las cosas viejas pasaron y aquí son ellas nuevas. Y el Señor te lleva de triunfo en triunfo. Y nosotros tenemos que entender que el secreto para permanecer es servirle al Señor. Estar cerca, caminando con Jesús día y noche. Porque si tú te separas, si tú empiezas a hacer cosas que no son correctas, te empiezas a alejar de Jesús, dejas de caminar con Jesús, dejas de seguirlo. Y tenemos que recordar y volver a la cruz, y volver y ver esa cruz, y verla, y decir, wow, el Señor dio mi vida en esa cruz por mí, y me hizo nuevo. Y dio su vida por nosotros, y damos gloria a Dios. Tenemos que entender que tenemos que cambiar. Y tenemos que caminar para permanecer. No importa que hayas tenido un encuentro personal con el Señor. Si tú no caminas diariamente con Él, te vas a alejar del Señor. Tienes que entender que caminar diario con el Señor, el convivir con el Señor, en tener esa relación con Jesús, es la única manera que tú permanezcas firme. No hay otra. La otra enseñanza que podemos ver es, Jesús cuando vio a su madre. ¿Qué pasó cuando Jesús vio a su madre? Lo vemos en el versículo 26. Y me encanta que un Jesús estando en esa condición, sufriendo, sufrió, le dolió, claro que sí. Su sangre siendo derramada. Aún así, Jesús ve en los corazones de cada uno de nosotros. Él está viendo constantemente tu corazón, mi corazón. Y empieza a sacar lo mejor de ti. Y lo que vio Jesús en su mamá, en su madre, vio su corazón totalmente dolido, sufriendo. Vio ese inmenso dolor. Vio lo que estaba pasando. Y, y no le dio consuelo. No le dijo, todo va a estar bien, no te preocupes. No le dijo, no llores le dijo con unas palabras de sabiduría que lo vamos a ver más adelante le dijo mujer he aquí tu hijo Jesús sabía que no iba a estar presente físicamente con su mamá pero le deja otro hijo le dice a Juan le dice a María he aquí tu hijo el discípulo que Jesús amaba y podemos entender que Jesús tiene cuidado de nosotros en todo momento. Va a dejar a alguien que va a estar al pendiente de ti. Siempre. No importa a quién. Si tú estás en la iglesia, alguien, mamá, si tú estás sola, alguien va a cuidar de ti, te va a ver como su madre. ¿Por qué? Porque tú tienes un amor incondicional para todos, porque ese amor que crece en ti está constantemente dando amor. Da un gozo, da una paz si tú eres de esas mamás que están dolidas en su corazón tienes un hijo en la iglesia tienes un hijo fuera hay alguien que el Señor va a mandar para que te dé ese amor de hijo y va a tener cuidado de ti la otra enseñanza que podemos ver es ¿por qué no le dijo mamá? le dijo mujer y lo que te está diciendo el Señor es que tú Todas las mujeres. El Señor tiene cuidado de ellas. Jesús sabía el corazón que tenía María en ese momento. Todas las mujeres. Jesús las ama con todo su corazón. Jesús tiene cuidado de ellas. Tenemos que nosotros entender que el dolor que atravesaba Jesús era inmenso. Pero el que estaba padeciendo María era yo creo que aún mayor. Porque es un dolor del corazón. Que el corazón se parte. Duele. Y la única manera que podía María sanar eso, era entender el, el sacrificio que Jesús estaba haciendo. Y lo mejor de todo es que le da un hijo, que la va a cuidar, que la va a proteger, que va a estar con ella. Jesús quería darle esa atención a ella, y diciéndole, no solamente soy yo tu hijo, sino que aquí tienes a otro hijo que va a cuidar de ti, y va a estar todo bien. Nosotros tenemos que amar a nuestras madres como, como no tenemos idea. Cuidarlas, hablar con ellas, tener ese amor para con ellas. ¿Sabes? Muchos pensamos que honrar a nuestros padres solamente es no, no hablándoles mal, no hablándoles feo, sino tenemos que cuidar de ellas, de ellos en todo momento, tanto económicamente como moralmente, como con amor. Tenemos que estar siempre al pendiente de ellas. Cuidarlas, protegerlas y aprender de Jesús. Cómo Él cuidó de ella, estaba viendo de ella. Yo sé que María iba a estar bien, que Él iba a estar cuidando, que el Espíritu Santo iba a estar con ella, que sus ángeles iban a acamparla y protegerla. Pero le está dando un nuevo Hijo que cuida de ella. Y vemos que desde ese día, Cuidó de ella en su casa y estuvo con ella. Y yo te invito esta mañana a que cuides de tu madre. Que la protejas, que estés con ella. Vemos al discípulo que Jesús amaba. Y por qué Juan se auto asignó esa, esa palabra o esa frase. El discípulo que Jesús amaba. Y tenemos que entender que que el amor, todo lo puede, todo lo sufre, ¿verdad? Pero cuando vemos que este discípulo, el único de los discípulos que lo siguió hasta la cruz, que estuvo con Él en todo momento, tenemos que entender nosotros que Él estaba firme, que Él estaba bien cementado en el amor a Jesús. Entonces, si tú no amas a Jesús, tú vas a estar con Él en todo momento, tú lo vas a seguir, tú vas a estar con Él. Fue el único de los discípulos que estuvo con Jesús, y es el amor. Si tú no tienes amor hacia Él, tú vas a claudicar, tú vas a caer. Cuando llegue la primera prueba, tú vas a caer. Y tenemos que preguntarnos nosotros, ¿amo a Jesús lo suficientemente para estar hasta el final? ¿Lo amo tanto como para tener ese amor tan incondicional que Él me da? ¿Ser recíproco ante el amor? Y, Jesús, y Juan nos está mostrando que la clave para esto es una relación personal con Jesús es un amor incondicional que Juan tenía con Él y tenemos que entender que no hay otra manera entonces tú tienes que tener una comunión con el Señor una relación con el Señor en todo momento tienes que tener tu vida devocional hacer una fuerza o sea, reforzar tu relación con Él, tu comunión con Él la tienes que reforzar. Tener un momento de devocionar con el Señor todos los días. Tenemos que aprender a caminar con Jesús. Esa senda de justicia, ese camino angosto del cual nos habla la palabra de Dios. Es difícil. ¿Por qué? Porque todos te van a atacar. Todos van a decirte que tú eres el raro. Que eres malo. Siendo que eres bueno. Recuerda que nosotros somos la sal y la luz del mundo. Y sin ella todo va a ser insípido. Entonces tú tienes que ir a alumbrar. Recuerda que el Señor te va a cuidar a donde quiera que vayas. Él te va a respaldar. Él está contigo a donde quiera que vayas. Y Él te cuida. La palabra de Dios dice que Él nos cuida bajo la sombra de su ala. ¿Y qué dice la palabra? Que el que mora bajo la El que mora bajo la, la sombra del Altísimo, el que habita, perdón, bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué te quiero decir? Que el Señor te cuida. Que tú tienes que tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que no importa lo que esté pasando, Él está contigo. Y nosotros vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de gloria en gloria, de poder en poder. Y después vemos que Jesús le dice, hijo, he aquí tu madre, en el versículo 27. ¿Y por qué hizo eso Jesús? ¿Por qué, ¿Por qué oh, nos, nos, nos está diciendo Jesús que, que nosotros tenemos que cuidar a nuestra madre? Nosotros que entendemos, tenemos que entender que es tan simple que un hijo que ama a su madre no la va a abandonar, que la va a cuidar. Y Jesús sabía, como te decía, físicamente no iba a estar presente, pero tenía cuidado de ella. Y si tú cuidas a tu madre, te felicito, déjame felicitarte, si tú tienes cuidado de ella. Pero si no lo estás haciendo, ¿sabes? Si tú has perdonado a tu prójimo que te hizo daño, que te mintió, que te robó, ¿por qué no perdonas a tu madre? ¿Por qué no olvidas lo que pasó?, ¿Por qué no le hablas en este día y le pides perdón? ¿Por qué no platicas con ella? Este es el momento perfecto en el cual tú puedes entablar o restablecer tu relación con tu mamá. En el cual el tiempo, el tiempo no lo podemos dejar pasar. Quizás sea demasiado tarde el día de mañana y no vas a poder restablecer esa relación con tu, con tu mamá. Y luego nos dice que lo, la recibió en su casa. Y esta es la última enseñanza que podemos aprender de ella. Que la iglesia, la relación que está ahí, todos somos familia. Recuerda que todos somos el, el cuerpo de Cristo. Y nosotros hemos sido llamados a ser hermanos. Y Jesús siendo nuestro hermano mayor, Él nos ha establecido y nos, nos dice hermanos. Entonces, por lo tanto, nosotros somos hermanos. Es un núcleo familiar. Y tenemos que entender que cuando tú te haces cristiano, eres parte de una gran familia. Eres parte de un gran ejército que el Señor tiene para ti. Y tenemos que nosotros amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Perdonarnos los unos a los otros. Y damos gracias a Dios. Vemos que nuestra madre... Una madre celosa jamás abandona a sus hijos. El amor incondicional que una mamá tiene para con nosotros es tan grande. Vimos también que la familia unida en los momentos especiales, ya sean de felicidad, ya sean de angustia, de dificultad, la familia está unida. Y están y te cuidan. Tenemos que aprender nosotros a tener esa relación especial con Jesús para que nosotros tomemos esa fuerza y poder permanecer. No vamos a poder permanecer en Él si nosotros no tenemos una relación con Jesús. Y la clave es el amor. Para que tú puedas tener una relación, tienes que amar. Si tú no amas a Jesús, si tú no amas lo que Él es, no vas a poder ni siquiera entablar una relación con Él. Y de esa manera nosotros, con ese amor, vamos a poder nosotros amar a nuestra madre. Y nosotros poder amarla, bendecirla, honrarla, ayudarle, hablarle. Y sabemos que nunca la vamos a abandonar. Tenemos que entender nosotros que estamos ahí. Quizá tus hijos no están, mamá. Quizá tus, tus hijas no están pero tienes muchos hijos a los cuales amar. Quizá mamá ya no estás, pero hija, hijo, tienes muchas mamás a las cuales amar, a las cuales tú puedes honrar y bendecir y tratarlas como si fueran tu mamá. El Señor te ama tanto que cuida de ti. A donde tú quieras que vayas, Él está contigo. Tómate un tiempo para orar, para orar, para honrar, para bendecir. Y damos gracias a Dios por cada una de ustedes que el Señor les ha bendecido con el fruto de su vientre. Fue doloroso, sí, pero es un gran amor y créeme, ellas darían todo. Inclusive se volverían a embarazar por tener otra criatura. Otro bebé en sus manos al cual puedan cuidar, amar, proteger. El amor de una madre es algo especial, es incondicional, es algo que, que crece, crean una, una relación estrecha en las cuales yo no lo entiendo. Pero el Señor lo entiende y el Señor las diseñó de esa manera. Cuando dicen mamás que tienen un sexto sentido yo solo sé que es una bendición de Dios un don de Dios porque es imposible que una mamá pueda cuidar a los niños hacer la casa hacer la comida limpiar y luego llega el hijo mayor ¿verdad? de trabajo que es el hombre de la casa el que cuida de ustedes y luego cuidar de él y protegerlo, y amarlo, y bendecirlo, y, y abrazarlo, y apapacharlo, y abrazar de tal manera que Él esté enamorado completamente de ti. Solamente Dios puede capacitar a una mujer de esa manera, en la cual tiene todas esas cualidades, tiene todos esos dones en los cuales una mamá tiene ese amor, el amor de mamá. Dios las bendiga a cada una de ustedes.